0: La scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: Je même pas le
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Neo.
1: Bonjour à tous, bienvenue ce matin dans notre émission Echo qui met en avant les artistes de la région Occitanie. Nous avions déjà reçu l'homme qui est devant le micro de Radio Neo ce matin. On l'a reçu il y a quelques années, j'ai envie de te dire, c'est déjà ça fait déjà longtemps. C'était un tout jeune artiste émergent de la région. Maintenant on peut dire qu'il s'est rapproché de la lumière et des étoiles. Il s'agit de l'ombre sur Radio Neo. Et pour vous mettre dans l'ambiance, on va commencer avec un premier morceau, ça s'appelle tout le temps de l'ombre sur Radio Néo.
0: Il n'y a pas une seule journée où je pense pas à mes rêves. Le quotidien pour m'épauler. Chaque jour, je me lève pour la conquête. Chaque matin, c'est ce qui m'aide. Qui me permet de m'évader. Me permet d'oublier que la vie est dure. faut que j'y mette tout mon cœur. Toute ma rage de vivre. Toute mon âme. Il faut que j'écrive tout ce que je vis et ça. Même si ça prend des pages et même si ça fait mal, je serai ici-bas pour l'assumer. Car on n'est pas condamné à rester désespéré. J'ai souvent un mal de vivre comme un fardeau l'eau à traîner. Faut que je parle de mes blessures Que j'extériorise mes pensées Pas besoin de vous mentir Ni le temps de vous faire croire à autre chose Moi tout ce que j'ai à vous offrir C'est l'explication de mes peurs Parfois j'ai plus envie de rien Plus que le goût de l'amertume comme si tout s'arrêtait de fonctionner, comme tétanisé, à fleur de peau, sans énergie, les yeux fixés sur le mur de chez moi, en subissant les minutes qui passent, en attendant que ma force fasse surface Moi, j'ai grandi comme j'ai pu, entre illusion et réalité, à chercher une lumière à travers mon ombre, de parents qui se séparent, et tout paraît dépeuplé, une porte qui claque, des cris, ma petite sœur qui s'effondre. Alors ça va, je suis pas à plaindre, mais j'ai compris qu'on se ressemble, que parfois le cœur tremble, quand on rentre dans les songes. Un jour j'ai saisi mon courage, et j'ai noté mes angoisses, depuis ce jour, ça me soigne, j'ai crié, j'arrête de me faire du mal, je me le suis juré à moi-même Quand j'étais plus bactère, quand je voyais mon père boire des litres pour évacuer son mal-être Moi, je voulais croire en l'espoir, même dans ces moments où il voulait disparaître Où je me sentais anéanti par la vie et ses couleurs, parce que des fois, c'est absolument noir, tout paraît mort Mais l'essentiel, c'est de rendre la lumière visible dans n'importe quel corps Aujourd'hui, je me sens plus solide, je suis enfin prêt pour être Celui que je rêvais d'être depuis tout petit, car au final, pas grand chose me l'empêche J'ai mis la détermination au centre de mon combat Et j'ai emmerdé profondément ceux qui ne croyaient pas en moi Aujourd'hui me voilà, juste moi, sans rien d'autre Chaque jour je crois en l'avenir, je trinque à la vie, à la nôtre à la vôtre, à nos fautes, à nos erreurs qui rendent cette course contre le temps encore plus folle remplie d'émotions différentes qui traversent nos iris la vie est un bouquet de fleurs où chaque pétale a son rôle à jouer, a une importance capitale pour voir fleurir son avenir, quand j'étais petit j'avais peur des autres, que tout se retourne contre moi, comme un manque de confiance énorme qu'il fallait combler, j'arrivais à tout oublier quand je rentrais de l'école, mais quand j'étais, je me sentais pas vraiment à l'aise, pas vraiment en norme, j'esquivais les sourires esquissais mon monde autour de moi chaque matin le même combat, quand mes parents me déposaient dans cette cour vide et ça me suivra toute ma vie. Cette peur de la solitude, seule face au néant Ou de cette sensation de vertige J'étais celui qui jouait avec ses potes imaginaires Qui dansait seul dans le salon Qui écoutait les disques de son père Qui se croyait devant un zénith à presque 8 ans Celui qui ne doutait de rien Qui pour rien au monde était méchant Mais qui avait mis ses rêves dans sa tête Et qui s'est promis d'y croire Tout le temps
1: tout le temps de L'Ombre sur Radio Néo. Nous sommes avec lui ce matin dans l'émission écho qui met en avant donc les artistes de la région Occitanie. Bonjour Andreas ou bonjour L'Ombre, on va t'appeler <rire> L'Ombre Estelle, ce salut. matin. <rire> Alors bienvenue dans nos locaux.
2: Merci beaucoup, merci de m'accueillir.
1: Alors pour expliquer à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore, euh, évidemment ce nom L'Ombre tu ne l'as pas choisi par hasard
2: Et non il a apparu un petit peu par hasard au final mais, mais non c'est vrai qu'il résume assez bien ce que, ce que je fais et, et, et la philosophie du projet on va dire de toujours aller chercher, dans les de, de puiser dans les noirceurs intérieures pour, pour essayer d'y trouver de l'espoir et d'y trouver de la gaieté aussi c'est un petit peu ça la démarche et, euh, et voilà c'est toujours bien de se sentir accompagné par cette ombre qui te suit en permanence qui te trahira jamais et avec qui il y, y a plein de choses à faire, au final. Mmh.
1: <rire> tu as toujours eu un besoin euh, d'écrire, toi un, C'était un peu un exutoire au départ
2: Ouais, carrément. Carrément, j'ai, écrit, euh, j'ai commencé à écrire très tôt dans ma vie. Et, euh, et ça, m'a, ça m'a suivi. Au début, c'était des, des petites histoires... Euh, euh, pour la petite anecdote, au, au tout début ce que je faisais, c'était des, des, mon, mon but c'était de faire des histoires sur des, des feuilles recto verso Et après je, j'ajoutais dans mon classeur et j'avais plein d'histoires du coup Ça a commencé comme ça l'écriture et puis après les chansons rapidement euh, Effectivement c'est quelque chose qui, me, qui m'aide beaucoup dans ma vie euh, Que je pratique pas forcément euh, très intensément l'écriture Mais en tout cas elle est là dans des moments ressources, dans des moments charnières pour moi Et c'est important de, de la laisser jaillir à ces moments là quoi
1: tu parles d'écriture, est-ce que tu fais aussi la partie musicale Alors je sais évidemment que tu es accompagné, on va en parler tout à l'heure hein, de, de ton équipe, euh, mais est-ce que tu touches aussi à des instruments, toi, pour faire euh, peut-être des maquettes
2: Alors je touche, euh, je touche un petit peu à la guitare, mais, euh, mais, mais très, très humblement, on va dire. Et ensuite, non, après je ne suis, suis pas compositeur, et c'est justement quelque chose euh, alors, qui m'intéresserait de, de, de savoir faire, mais j'aime bien aussi ce côté... Euh, un peu euh, ignorant en fait de, de la composition parce que du coup ça me permet d'arriver avec des idées et de voir aussi avec les personnes avec qui je bosse les producteurs avec qui je bosse de, de, de voir ce que eux, ils en pensent et de voir vers quoi ça les amène et du coup c'est intéressant d'avoir toujours le double <rire> le double la double position dessus mais par contre voilà je suis je suis euh, euh, 90% du temps là euh, au moment où les compos se font quand même donc je, je suis euh, co-compositeur finalement <rire>
1: Tu fais du rap, du spoken word, on dit euh, plus ouais, exactement. C'est chiant à dire, voilà. chiant à dire mais c'est... je suis un peu c'est... dur sur ce terme parce que ouais. pour moi, il est important. Euh... Ouais.
2: Il est important, Il ouais. au croisement de plein de choses en fait, et, euh, et c'est exactement ce que j'essaie de mettre en avant. Quoi. Je suis, je me sens ni rappeur, ni slammeur, ni chanteur mais un peu de tout. Et... On ne va
1: pas te mettre dans une case.
2: Voilà. <rire> voilà.
1: Et c'est bien comme ça. <rire> tu es originaire de la ville de Rodez, comme l'artiste peintre Soulage, qui est décédé un jour particulier pour toi, euh, puisque donc lui, tu as toujours beaucoup inspiré, évidemment. Euh, il est décédé en octobre, le jour où tu devais jouer euh, au musée, justement.
2: Ouais, c'était fou, c'était, c'était c'est dingue en vrai, et euh, c'était très spécial comme journée, parce qu'en fait, on est arrivé à 14h du coup au musée pour installer, tout simplement. Et là, il y a le directeur du musée qui vient me prendre euh, à part. Et j'ai, j'ai flippé, moi. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars, en déchargeant le matot Ils ont fait une connerie, quoi. Mmh. Enfin, j'ai, j'ai vraiment flippé. Et il me dit, bon, ben, ce ceux, ceux qui devait arriver vient d'arriver. Tout ça, j'étais là, wow, ouais, c'est chaud et tout. Sauf que le concert était déjà prévu, quoi. On n'a pas, pas du tout surfé sur le truc. C'était prévu depuis longtemps. Donc au final, il nous a dit, dans un premier temps, ça risque d'être annulé parce que ben, voilà, hein, les conditions là, nous, on est on croue sous les appels des de, de médias du monde entier. Mmh. Donc voilà. Et puis en fait, au final, il est revenu nous voir une heure après en disant non, il faut le faire en fait parce qu'il aurait privilégié la vie à, à la mort et la lumière à, à la noirceur au final. Mmh. Donc on y va quoi. Et du coup, on l'a fait. Et c'était un, un super concert, franchement. Avec, c'était complet et c'était, euh, c'était franchement un super moment qui restera gravé en moi, je pense.
1: Tu l'appelais live euh, entre les toiles. Ouais. Entre carrément. les plus loin toiles. Donc, Exactement. C'est assez joli comme nom, ouais. je trouve.
2: Ouais, alors ça, c'est pour le coup, c'est une, c'est une live session, effectivement, qu'on avait fait avant. C'est pas cette session-là qu'on a tournée ce jour-là. Et en fait, ce qui s'est passé, justement, c'est qu'en 2021, j'ai eu la chance de, de, d'enregistrer ce live entre les toiles, effectivement, qui est une live session au Musée Soulage. Et, euh, et ensuite, ben, à, à l'automne 2021, et puis on a re, repris ça à l'automne 2022, l'idée, c'était de revenir au musée dans l'auditorium pour faire un petit concert en mode showcase et puis pour, la diff- pour diffuser le film aussi quoi. Donc ça a été euh, voilà, deux rencontres qu'on a fait avec les gens et c'était franchement super, euh, super cool pour nous de pouvoir échanger sur, sur ce live que vous pouvez retrouver tout le monde sur Youtube.
1: Évidemment <rire> et que je conseille à tout le monde de regarder, il est très très chouette. Notamment tu as euh, collaboré avec le Quator de Bussy sur euh, ce live, il y a un morceau qui s'appelle La Colombe que, mmh. que j'aime beaucoup, euh, c'est une façon de revisiter tes morceaux aussi finalement de, ouais, de bah, collaborer c'était...
2: Ouais ouais bah, carrément, c'était clairement l'objectif de cette live session, quand on a eu la la chance franchement de pouvoir faire ça de live session parce que c'était pas donné au début, hein. faut savoir que faire des live sessions comme ça dans des musées euh, c'est souvent très difficile parce que euh, il faut l'accord de l'architecte, l'accord du directeur Euh, normalement il faudrait qu'il y ait euh, euh, un taux qui est reversé à chaque œuvre visible sur la vidéo Enfin, c'est un truc de fou, il y a trop de règles et euh, là ce et qui s'est passé le c'est prix que... de l'œuvre ouais, en plus, en plus ouais. et donc là j'ai eu la chance en fait de passer sur euh, sur l'émission de Culture Box euh, un, un peu de temps avant et puis euh, ça a permis quand même au musée et à la ville de Rodez aussi de, d'essayer de lancer une dynamique autour de l'ombre autour du, du projet et, euh, et du coup c'est pour ça qu'on a réussi à faire cette live session au final on était trop content et du coup quand on nous a proposé ça on a dit il faut absolument qu'on, qu'on fasse quelque chose d'un peu d'exclusif quoi pas juste reprendre les morceaux qu'on fait en concert et effectivement du coup l'idée c'était de revisiter les morceaux de l'EP avec des versions un petit peu atypiques et singulières. Et donc du coup, effectivement, il y a deux morceaux avec le Quatuor de Bussy. Il y a notre morceau avec Berry Wham, le groupe de beatbox toulousain. Et puis après, on a on a fait des adaptations aussi avec mon guitariste en guitare voix. Voilà.
1: Avec Florian Soulier. Exactement. Je suis depuis longtemps déjà maintenant. Quatre aussi. ans, ouais. ouais. carrément. Alors, euh, si tu veux bien, on va le faire écouter à nos auditeurs et auditrices. La Colombe avec le Quatuor de Bussy et l'Ombre.
0: La Colombe vole et s'est échappée ce matin. Loin des poussières de la nuit, loin de son chagrin Elle a pris la décision de quitter sa cage Pour vivre de sa magie, contempler le paysage D'un souffle furtif, elle s'en est allée Elle a quitté sa captivité aussi vite qu'elle y était rentrée Elle n'a rien dit en partant, mais son regard parlait de lui-même Un sourire, de l'espoir et plus rien n'interfère Elle a trop souvent dû obéir à leurs règles Elle, qui n'avait pourtant aucune raison de le faire Libre là-haut, sans plus aucun compte à rendre Seule contre le vent en osmose avec le temps Elle qui est pourtant si frêle Si fragile mais si belle Elle qui est l'auteur de si beaux poèmes C'était la goutte de trop Ou peut-être la première D'un nouveau verre D'une nouvelle vie D'un nouveau rêve Un cycle nouveau C'est ce qu'on peut lire dans ses yeux Elle qui n'avait peur Ni de l'eau, ni du feu C'était la goutte de trop ou peut-être la première D'un nouveau verre, d'une nouvelle vie, d'un nouveau rêve, un cycle nouveau, c'est ce qu'on peut lire dans ses yeux. Elle qui n'avait peur ni de l'eau, ni du feu. Elle n'a rien pris en partant, car rien lui semblait utile. Seule avec son âme parce que le reste est futile. Voler vers l'essentiel sans que plus rien soit limite et se laisse guider par son fluide. Non loin de sa vitilique. Elle n'a pourtant peur de rien. Loin sans ses doutes l'instant d'après. Elle vise tellement le sommet que la chute, elle l'a jamais envisagée La discorde a déjà froissé quand elle a perdu sa mère Elle s'est relevée de cette défaite Immense comme une guerrière Depuis, elle n'a jamais pleuré sur son sort Elle qui paraît si forte aux yeux des autres Mais si elle est si sûre d'elle, c'est grâce à ce passer Sans ça, elle n'aurait jamais imaginé s'échapper Mais si elle est si sûre d'elle, c'est grâce à se passer C'était la goutte de trop ou peut-être la première d'un nouveau verre, d'une nouvelle vie, d'un nouveau rêve. Un cycle nouveau, c'est ce qu'on peut lire dans ses yeux. Elle qui n'avait peur ni de l'eau ni du feu. C'était la goutte de droit. Ou peut-être la première d'un nouveau verre, d'une nouvelle vie, d'un nouveau rêve. Un cycle nouveau, c'est ce qu'on peut lire dans ses yeux. Elle qui n'avait peur. Ni de l'eau, ni du feu Aujourd'hui, la voilà épanouie Riche de ce périple, loin de ses imbéciles L'orage est si loin d'elle, à présent avec du recul Elle se dit que tout a du sens et Aussi libre que la vie, elle s'évade au loin Quand elle respire son alchimie, elle devient invincible Rien ne pourra la faire chuter entre ces deux falaises Elle voit les armes de là-haut et se compte par elle-même De la chance que l'on a de pouvoir semer nos graines Libre de sens, envoûtée de je t'aime C'est quand la colombe aura guéri que le soleil nous éblouira quand nos corps seront hives de joie Que l'on renaîtra parce que Cette colombe vole sur nous Elle y veille en permanence Elle prend le fait de s'élever Grâce à chaque échéance Parfois, il suffit de peu pour déclencher l'avalanche C'était la goutte de trop Ou peut-être la première D'un nouveau vers D'une nouvelle vie D'un nouveau rêve Un cycle nouveau C'est ce qu'on peut lire dans ses yeux Elle qui n'avait peur ni de l'eau, ni du feu. C'était la goutte de trop. Ou peut-être la première. D'un nouveau verre, d'une nouvelle vie, d'un nouveau rêve. Un cycle nouveau. C'est ce qu'on peut lire dans ses yeux. Elle qui n'avait peur ni de l'eau, ni du feu. C'était
1: La Colombe de L'Ombre sur Radio Néo. Nous sommes toujours donc avec lui ce matin dans l'émission écho Nous allons parler surtout de la sortie de ton album. Il sort vendredi le 12 mai, donc il s'appelle Ailleurs. Tu quittes un peu le noir avec cet Ailleurs
2: Oui et non. Au final, c'est, c'est vrai qu'il reste quand même assez collé à moi. Mais, mais effectivement, l'idée pour moi, c'était aussi d'aller plus loin dans ce que j'ai déjà pu faire. Et c'était de, d'aller, d'aller observer d'autres choses. Et, et, et du coup, c'est vrai qu'on retrouve des morceaux où qui sont moins dans dans la noirceur quand même, où j'ai essayé aussi de m'ouvrir à à la lumière, puisque c'était quand même ce que je défendais à la base. Donc voilà, plus de refrains, plus de couleurs euh, vives aussi. Et euh, pour moi, ça me fait du bien, parce que je suis quelqu'un quand même de fondamentalement heureux dans ma vie, et du coup c'était important pour moi aussi au fur et à mesure du temps de, de commencer à, à constater des, des sourires, des gens qui dansent au concert et tout ça, et c'est vrai que quand j'ai commencé la musique j'avais beaucoup de gens qui étaient vachement à l'écoute, mais on savait pas trop où ça allait en termes d'émotion, quoi. c'était un peu compliqué et donc pour moi c'était important là avec cet album là d'éclaircir les choses et de pouvoir avoir quelque chose quand même qui résonne euh, de manière gay quoi, et donc voilà. voilà, ça a été un peu la démarche euh... On va dire euh, du départ de cet album
1: Et pour ça tu t'es entouré du coup d'une équipe euh, Notamment Clément Lips avec qui tu travailles déjà Depuis un petit moment sur ton EP précédente euh, Tu avais travaillé avec lui euh, déjà Un petit mot sur lui
2: Ouais, bah, Clément c'est une personne qui est très très importante pour moi Et pour le projet parce que c'est, c'est une personne que j'ai découvert Un petit peu par hasard il y a quelques années Quand il était dans son groupe euh, Kidwise Le groupe toulousain Kidwise à l'époque Et j'ai adoré en fait son son et ce qu'il s'y proposait Puis après il a collaboré avec Big Free Oli, Ça lui a donné aussi de la, de la légitimité de la crédibilité aussi. Et ça nous a aussi montré tout le panne- en fait, du, de l'artiste, puisqu'il était capable de bosser avec un groupe comme Kidwise très pop. Euh, voire même expérimental sur des choses Et après de passer à une chose très hip-hop Sur, euh, sur Big Foy mmh. Et depuis et... il a bossé avec d'autres bah, personnes aussi Teamed Up ouais, ou euh, ouais, ouais, Dina enfin
1: euh, Des exactement. gens ouais. complètement différents Et là actuellement
2: il en tournait avec M83 Donc c'est mmh. quand même <rire> quelque chose oui. de, d'assez, mmh. d'assez fort Et c'est ce que j'ai aimé chez ce garçon là C'est qu'il était euh, assez pluridisciplinaire Et que moi ça me plaisait bien Parce que j'avais vraiment besoin de trouver cet équilibre là dans le son J'avais pas envie de me renfermer dans le rap Ni dans la chanson, ni dans tout ça J'avais envie de mélanger tout ça Donc il me fallait quelqu'un qui soit à la hauteur de ça et puis c'était un sacré pari aussi quand il est arrivé pour bosser avec moi au début parce que mes textes, j'ai une façon de, de débiter qui est quand même très rapide. Euh, avec ce spoken word là, donc il y a beaucoup de mots, ça va très vite, donc c'était pas évident, j'ai, j'ai mis beaucoup de temps au début à, à trouver l'équilibre entre la prod et la, et la voix, et le texte, et lui il a réussi à magnifier tout ça euh, avec l'EP déjà qui est sorti en 2020, que j'adore, qui s'appelle La Lumière du Noir, et, euh, et du coup bah, effectivement quand il a fallu euh, repartir sur cet album là, bah, j'ai de suite pensé à lui, et, et, et lui il a été de suite très motivé pour, pour réaliser ce, ce disque avec moi aussi, et du coup effectivement il fait partie des... Euh, des personnes très très importantes pour ce projet-là. Mais après, il y a pas eu que lui aussi sur l'album. On a on a aussi, euh, j'ai beaucoup bossé avec Léo Bouloumier aussi, mm-hmm. qui est un artiste toulousain, qui est aussi un des entre guillemets protégés de, de, de Clément. Ouais, du Et même euh, studio en fait. Carrément ce le ce studio de la, la Tanière, tanière ouais, tous les deux. Carrément. À Et du coup, Léo, euh, Léo euh, c'est important de le mettre en avant aussi parce que pour le coup, c'est avec lui que j'ai fait 80% des maquettes à la base. Euh, voilà, Clément, il est arrivé dans une seconde phase pour euh, pour réaliser l'album. Mais c'est avec Léo que j'ai fait. Euh, que j'ai fait 80% des maquettes. Et puis après, les, les 20%, c'est, euh, c'est un artiste parisien qui s'appelle euh, Vincha. Et que j'adore aussi. Et, euh, et, que, et que j'embrasse fort.
1: <rire> un premier single est sorti pour annoncer euh, ton album. Donc, qui sort vendredi. Euh, il s'appelle Fête. C'est une sorte d'ode à la joie, cette fête.
2: Ouais, oui, oui. Alors, c'est un son, pour le coup, qui est quand même assez mélancolique. Mais euh, effectivement, y a, y a, ça, ça, ça a été un album qui a été largement. Euh, largement inspiré de, de mes années euh, post-Covid <rire> de nos années post-Covid je crois où, qu'il y a pas mal d'artistes qui ont été inspirés je pense qu'il y a là. pas mal de trucs qui sortent <rire> actuellement qui, qui datent de ces, cette période là et qui a été euh, assez euh, traumatisant en vérité et euh, ce morceau fait effectivement je, je parlais de cette période que j'ai eue juste après le Covid où en fait euh, tout, le monde, tout le monde avait l'air de repartir à peu près au travail etc et nous les musiciens c'est vrai que c'était compliqué on n'avait pas encore de concert on n'avait pas trop de vision sur ça on savait pas trop sur ce, que, ce qu'on allait devenir en fait et du coup c'était une période un peu spéciale où en fait euh, ouais j'essayais de vivre un peu au jour le jour en me disant bon bah, allez je vais aller boire des coups et des potes ce soir et puis on verra demain quoi donc de... J'avais envie de faire la fête plus qu'autre chose parce que je savais pas où on allait. C'était assez euh, ça faisait un peu euh, trou noir quoi dans l'espace-temps. Et du coup euh, c'est, 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 c'est ce temps-là qui m'a qui m'a inspiré ce morceau en fait ouais.
1: On va l'écouter tout de suite ce morceau fête de l'ombre sur Radio Néo.
0: Sont problèmes. Libre est mon âme, Je veux traverser les barrières, m'enfuir de leur cage. Ériger ma présence, faire brûler la flamme Souffler sur les poussières, ne plus me noyer dans des larmes Je veux partir loin de tout, loin de vous Contre nous, après tout, Seul seulement vivre un bon coup, voir de l'amour partout, est-ce que c'est trop demandé On se sent dépassé, Démodé, désemparé, déprimé, à trop courir contre vents et marées humain dans obsolescence programmée, seul sur la piste, je veux juste qu'on m'observe, tes projecteurs trahissent les résidus dans mon crâne, me rappeler de ces années d'ignorance, de sagesse, et celui dans le silence et l'orage. Alors on fait la fête, on oublie toutes les réponses de l'oracle, demain sera un autre jour, Puis le reste on s'en fout, il nous reste de l'espoir, alors advienne que pourra, c'est le bordel dans ma tête, l'alcool fait... Des ravages seul dans une mer immense, c'est dur de rester calme. Je te promets que demain on reprendra l'avantage. En attendant, je noie le mal, bordel dans ma tête. Le soir, quand tu me vois, toi c'est plus. Tu vois Ça n'a plus aucun sens, des parois de nos gorges, qu'aux cloisons de nos songes. Et dehors, ça va mal, j'entends des cris de douleur, du désarroi, de la détresse et des pleurs. La liberté, c'est le vertige face au vide, la mort dans une vie, où on suis-je Des faux pour qu'ils crament, des femmes qu'on exploite, la haine dans toutes les rues, une terre qu'on menace. Des problèmes de crédit, des dettes à régler, des payes non reçues, des règlements de compte. Et si ça continue, je risque d'exploser, de ne plus supporter tout ce qu'il y a de bon. Faut pas s'étonner que le soir on s'éclate la tête quand on voit nos vies défiler devant nous, qu'on plus rien n'a ni même de saveur. Tout le monde est rebous, sonne l'heure de la traite mes problèmes, librer mon âme, je veux traverser les barrières, m'enfuir de leur cage, ériger ma présence, faire brûler la flamme, souffler sur les poussières, me noyer dans des larmes, le soir, quand tu me vois, toi, c'est plus vraiment.
1: fait de l'ombre sur Radio Néo, nous sommes toujours avec lui ce matin dans l'émission Echo qui met en avant les artistes de la région Occitanie. Cet album, donc, il sort vendredi, ses 12 nouveaux titres, ils sont à découvrir en live pour ta release party. Tu en fais une à la Maroquinerie à Paris le 23 mai et aussi on a le privilège d'avoir une autre release party à Toulouse évidemment.
2: Ouais, carrément, bah, c'est important pour moi parce que ça fait, ça fait quand même 5 ans maintenant que je vis à Toulouse et j'ai rencontré beaucoup de personnes ici. Donc, c'était très important pour moi, ça avait beaucoup de sens de, de faire une release party ici aussi. Et, euh, et voilà, donc ouais, j'ai hâte d'y être euh, au 25 mai, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont l'air de, de se bouger, il y a pas mal de préventes déjà, donc je suis très content. Et, euh, et voilà, j'espère qu'avec l'écoute de l'album, on finira par à peu près remplir cette, ce Rex. <rire>
1: donc le 25 mai au Rex, pour prendre des places, le plus simple
2: euh, Le plus simple, c'est euh, soit d'aller sur mon site internet www.lombre.fr, soit sur mes réseaux sociaux, il y a toujours des liens qui y redirigent, ou sinon vous tapez sur Google Lombre Rex Toulouse et euh, le premier lien, c'est le bon.
1: Ok, on aura des surprises
2: alors On essaie, ouais. Euh, c'est compliqué toujours pour moi de, de mettre des surprises parce que c'est vrai que j'ai jamais fait vraiment beaucoup de feats dans ma vie, donc euh, pour amener des gens sur scène, etc., j'aime le faire quand ça a pour moi du sens. Euh, là, c'est des, c'est, du coup, c'est des morceaux qui sont quand même très personnels, etc. sur cet album. Donc, je sais pas encore comment ça va se formuler. En tout cas, effectivement, on essaie quand même de, d'avoir, euh, de créer des surprises. On essaie peut-être d'habiller l'espace aussi, euh, tu vois, de, du Rex pour essayer de le personnaliser un petit peu et de le rendre vraiment euh, euh, sur la planète de l'ombre, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, oui, on va, on va essayer quand même de faire des surprises pour les gens, bien évidemment.
1: Autour de toi, on a parlé d'une équipe. Tout à l'heure, on n'a pas parlé de ton label Ulysse, Maison d'Artiste, qui te suit depuis un petit moment aussi. Comment vous travaillez ensemble
2: Ouais, carrément, Ulysse, ils sont très importants pour moi parce que c'est, euh, c'est des gens qui, qui sont proches de chez moi, à la base, puisqu'ils sont du lot, et euh, qui m'ont découvert très tôt, quand j'ai fait le prix Nougaro en 2016. Eux, ils, ils tenaient un, un café culturel à Rodez, et ils m'ont programmé, ça a été les premiers qui m'ont programmé dans cette salle, donc ils me suivent depuis très jeune, et puis, euh, et puis après, on a, on a eu l'occasion de travailler ensemble, et... Euh, et voilà c'est une collaboration que, que j'aime beaucoup parce que ben, voilà, c'est des gens du, de chez moi on va dire et qui ont envie aussi de grandir avec moi, on, on, a, on a l'impression de s'élever ensemble et ça ça fait plaisir vraiment. Puis c'est des gens qui mouillent le maillot pour le projet aussi, on va pas se mentir et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, comment on bosse ensemble euh, ben, On s'est très souvent au téléphone, c'est des personnes qui, euh, qui me produisent à la fois sur le côté label et à la fois sur la, co- sur la partie tournée. Donc on fait vraiment le 360 ensemble et, euh, et voilà c'est assez plaisant en vérité, c'est vraiment cool.
1: Tu as parlé tout à l'heure de Big Flo Holy, euh, très vite fait, tu as fait euh, leur première partie il euh, n'y a pas très longtemps, euh, c'est une expérience euh, folle j'imagine de faire un zénith avec eux. Ouais
2: carrément, franchement euh, c'était trop bien, <rire> c'était <rire> trop trop cool, j'ai eu la chance d'être invité effectivement par Big Flo Holy pour faire la troisième leur troisième zénith de Toulouse là d'affilée et c'était euh, ouais c'était fou bah, déjà leur public pour le coup j'avais déjà joué avec eux en première partie quelques fois c'est des gens qui sont voilà qui sont qui sont jeunes qui sont gays qui ont envie de de, de vivre en fait simplement et, et du coup c'est toujours kiffant de jouer avec eux pour eux et, euh, et là ça 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 voilà ça, ça ça a été une nouvelle fois le cas quoi ça a été magnifique franchement c'était il y avait 10 000 personnes c'était <rire> complètement plein et c'est vrai mmh. que bah, c'est vrai que voilà on a toute l'année on joue dans des lieux où il y a parfois pas tant de monde, parce que c'est normal, hein, on a encore des artistes en, en développement, et que c'est parfois compliqué de s'affirmer sur des scènes, surtout actuellement après le Covid, où les concerts, c'est quand même assez compliqué. Donc d'avoir la chance comme ça, de, de, de me dire, allez, tu voilà, as 10 000 personnes pour toi ce soir, c'est quand même un beau cadeau. Et du coup, euh, voilà, j'ai savouré l'avant, le pendant, l'après, et j'y suis encore un petit peu quelque part.
1: 10 000 personnes, les bras levés, avec les briquets, ouais, les portables, carrément. c'était assez, assez joli. Il y a une vidéo live, donc à voir sur YouTube aussi. Ouais, sur réseaux, ouais. euh, voilà, euh, on peut écouter un petit extrait de mon étoile si tu veux de, de, ce, de ce beau moment là justement Tu avais fait aussi euh, d'autres belles premières parties, tu en as fait pas mal quand même depuis le début avec Gelfa, et Oxmo Puccino, Feu Chatterton ou Grand Corps Malade par exemple. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter
2: euh, Alors j'en ai, j'en ai une que je raconte souvent qui n'est pas avec ces artistes que tu as cités, mais avec un autre. Euh, c'était au tout début de mon projet aussi. C'est un artiste qui s'appelle Seth Gecko. Donc c'est un, un rappeur euh, un peu hardcore quand même, hein. un petit peu méchant quoi, fait un petit peu peur quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que après du coup le prix Nougaro, euh, le fait d'avoir été lauréat au prix Nougaro ça m'a quand même ouvert pas mal de portes sur des sur des premières parties euh, dans l'Occitanie. Et du coup on m'a proposé la première partie de cette Gecko euh, dans le Lot à Cahors, euh, dans la salle qui s'appelle les Docs. Et, euh, et du coup, voilà, et moi j'étais hyper stressé à l'idée de faire cette date. À l'époque, en plus, j'étais tout seul sur scène. Donc euh, j'étais venu avec mon cousin, on était deux, quoi. Enfin, tu vois, c'était, on, était, on était en mode ultra stressé de, d'ouvrir pour cette gecko qui, voilà, qui était quand même à l'opposé de ce qu'on faisait, quoi, <rire> de ce que je faisais en termes de musique. Et, euh, et voilà, et en, fait, euh, et en fait, ça a été le, un des seuls artistes qui, qui, qui a frappé à notre porte de la loge pour se présenter. Et en fait, il nous a mis bien toute la soirée. Il nous a régalé. Il nous a invité à son after. Et euh, et euh, je pense qu'il a il a senti même si euh, même si on raconte pas forcément la même histoire, il a senti la, la sincérité, je pense, du projet et de ce que j'avais à dire. Et, et je pense ça l'a ça l'a touché au fond. Et du coup, c'était une belle anecdote pour moi. Et ça c'est une belle morale en fait. C'est la belle morale de l'histoire qui dit qu'en fait, tant que t'es sincère et que t'es vrai et droit dans tes bottes, tu peux aller loin quoi.
1: C'est assez rare aussi euh, quand tu fais une première partie de rencontrer l'artiste qui ouais, fait la. carrément. Finalement, parce que tout le monde est euh, bah, un peu stressé, un peu pressé. Oui, puis euh, de, c'est pas, c'est pas le même live. rythme
2: en fait. Souvent, voilà. on arrive en première partie, on fait les balances après l'artiste. Mm-hmm. Donc l'artiste, lui, a le temps de rentrer à l'hôtel à ce moment-là. Et puis après, nous, on commence. Lui, et par ce temps, se prépare. Et puis après, lui, il joue. Des fois, il finit tard. Ou des fois, il y a du monde qui l'attend derrière. Mm-hmm. Donc en fait, des fois, tu ouais. croises à peine les personnes. quoi. C'est compliqué. Ouais. Et des fois, tu as la chance d'avoir une ou deux discussions avec. Mais... mais effectivement, c'est pas toujours évident. Ouais. Mm-hmm. Sur
1: scène, tu danses aussi, de plus en plus, même mmh. tu exprimes en fait les mots par le corps aussi, il faut que ça sorte. Euh, tu, tu fais finalement des spoken word, trans, danse, ouais,
2: dire ça Oui, c'est important, mais c'est important pour moi le corps parce que j'ai toujours euh, baigné aussi un petit peu dans ça. Euh, pour la petite histoire, en gros, j'ai mon papa qui a une, une, une compagnie de théâtre amateur dans l'Aveyron qui s'appelle le Théâtre des Anneaux, qui est un peu inactive en ce moment, mais qui il y a des années était, était, était pour le coup très active et on partait souvent le week-end. Euh, en tournée, mon père était passionné par la scène, par le spectacle vivant en général. Donc avec lui, euh, j'allais voir du théâtre, mais j'allais aussi beaucoup voir de la danse, de la musique. Et, euh, et voilà, donc ça m'a, ça m'a quand même beaucoup bercé. Et puis après, j'ai fait trois ans de danse, moi personnellement aussi, qui m'ont pas mal révélé aussi au niveau de mon corps, de la connaissance de mon corps, etc. Et effectivement, pour moi, c'est très important et c'est quelque chose aussi d'assez spontané au final. Donc c'est quelque chose dont je me sers beaucoup. Alors c'est pas forcément des des chorégraphies que je mets en place c'est pas forcément l'idée de la proposition mais en tout cas que le corps s'exprime ça c'est pour moi primordial quoi
1: Maintenant que ton album va sortir, euh, vendredi, j'imagine que tu vas le défendre sur scène aussi, euh, l'été, euh, cet été, euh, tu as des projets particuliers cet été, puis jusqu'à la fin de l'année Ouais,
2: ouais, carrément, on a des dates cet été qui qui, a, qui sont là, euh, alors c'est, c'est un peu compliqué quand même, pour l'instant, euh, au niveau de la scène, euh, je crois que c'est pour tout le monde pareil, hein, quand je fais un petit peu de veille autour de moi, ça a l'air d'être mmh. un, peu, un petit peu partout pareil, c'est compliqué, parce que... ben. Bah, les salles de concert connaissent un peu l'effet after-Covid, là, un peu compliqué, où même des têtes d'affiche ne remplissent pas toujours. Donc pour s'affirmer en tant qu'artiste en développement, c'est pas toujours facile. Mais euh, mais oui, j'ai, j'ai quelques dates cet été quand même, dont mon retour à Rodez, que j'attends depuis 2018. Voilà, Ça fait depuis 2018 que je pas joué en Aveyron. Et, euh, et je suis trop content de revenir à Rodez pour le Festivada. En plus, c'est une soirée particulière, où je joue avec Soprano, donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde aussi. Et, euh, ouais, <rire> carrément. Donc, c'est, c'est trop bien. Et puis, j'ai la chance aussi de jouer dans un festival en Savoie avec, euh, avec Aurel San, qui est une de mes principales influences aussi. Donc, je suis très content de ça. Ouais. Ça va être un bel été.
1: <rire> si tu avais quelque chose à refaire depuis tes débuts dans la musique, ce serait quoi
2: euh, c'est, tr- c'est une très bonne question et, euh, et j'ai envie d'assumer tout ce que j'ai fait, et de dire que <rire> pas grand-chose. Parce que franchement... Euh, je trouve, je me trouve, euh... enfin, je suis assez fier de moi, honnêtement, parce que euh, parce que c'est pas toujours facile, parce que le chemin est long, parce que j'ai choisi aussi la voie euh, l'issue longue, on va dire, c'est-à-dire de prendre le temps, de faire, de faire des morceaux, de les laisser maturer, d'attendre parfois un, deux, trois ans avant de sortir des choses, et euh, c'est pas toujours évident dans cette course actuelle où il y a beaucoup de choses qui se font dans la musique, où il y a aussi beaucoup d'artistes qui, qui privilégient le côté euh, on sort un morceau par semaine, on y va, on envoie du bois pour euh, pour essayer de passer les caps, certains y arrivent en plus très bien, donc toi derrière ça te fout quand même un coup, quand tu te dis putain, moi en 7 ans j'ai sorti euh, j'ai, j'ai sorti 11 morceaux, enfin c'est un truc de fou quoi, tu vois et t'en as d'autres qui envoient des morceaux toutes les semaines, donc c'est pas toujours évident, mais en même temps on essaie de pas se comparer, et je suis très très fier de ce parcours là, et, euh, et très fier de cet album en fait qui sort là, parce que c'est, c'est un album qui me ressemble au plus profond, et, et du coup quoi que, quoi que ça fasse avec l'audience, je, je serais quand même content et, et sincèrement, euh, Ouais, sincèrement euh, conquis de, ce- de cet album, par cet album. quoi Donc voilà. Mais j'espère bien sûr qu'il va résonner quand même au grand public. <rire>
1: Je voudrais parler d'un dernier morceau de ton album. J'ai choisi euh, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Euh, ce morceau, en fait, euh, il parle euh, en fait de qu'est-ce qu'on a fait nous depuis le début pour détruire la planète à ce point-là. Et j'avais une question qu'est-ce que tu fais toi, euh, à ton échelle, euh, pour essayer de changer les choses
2: ben, c'est vrai que c'est compliqué. C'est une question qui est cruciale pour moi. C'est, c'est, c'est alors ça a été, pour le coup, ça a été pour la petite anecdote, ça a été quand même pour moi beaucoup de remise en question sur cette chanson-là. Est-ce que je la mets dans l'album ou pas Parce que c'était ça, ça, a un côté politique finalement, mm-hmm. euh, et c'est pas forcément l'axe que j'avais envie de prendre avec ce projet-là plus envie de partir sur un truc plus humain, plus humaniste, sans rentrer dans la politique non plus. Pas trop envie de mouiller, euh, de, de, de mouiller là-dedans, quoi, de rentrer dans ce jeu-là. Mais c'est vrai que ce morceau-là, je le trouve assez primordial. Et puis, je me suis dit, en vrai, n'importe d'où tu viens, je pense que ces questions-là, elles peuvent résonner en toi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre. Et euh, c'est, c'est une question qui est quand même euh, fondamentalement euh, importante pour moi, où je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, où j'ai souvent la sensation de... Putain, mais il nous reste combien de temps là à vivre dans ce dans ce, ce merdier là Donc c'est, c'est compliqué. Moi au quotidien, j'essaie de d'éteindre la lumière, euh, de <rire> d'utiliser le moins d'eau. J'essaie aussi de, de privilégier le vélo de plus en plus aussi en ville. Euh, voilà, de moins utiliser la voiture, etc. Donc je, je pense qu'il y a, il y, a, il y a pas mal d'aspects comme ça sur lesquels on, on peut on peut faire des choses. Après, je pense que voilà, l'idée c'était pas non plus d'être moralisateur, c'était plus de d'avoir de, de, de pouvoir faire résonner une un espèce de de prise de conscience on va dire qu'il faut tout avoir et je pense qu'à partir du moment déjà où on a les choses en tête c'est déjà un grand pas en fait et, euh, et voilà c'est, l'ignorance fait jamais du bien je pense
0: mmh. voilà.
1: Eh bien merci Lombre d'être venu parler ce matin de ton album. On rappelle donc qu'il sort vendredi le 12 mai. Euh, on va faire finir cette émission en musique avec le morceau dont on vient de parler. On te donne rendez-vous le 25 mai au Rex à Toulouse pour ta release party. Et on rappelle donc cet album sort vendredi. Plus, euh, il s'appelle Ailleurs et vous le trouverez sur toutes les plateformes de téléchargement. Et on rappelle
2: Exactement. ton
1: site... L'ombre.
2: Ouais,
0: www.lombre.fr. Voilà, vous
1: trouverez toutes les infos dessus. Merci beaucoup.
0: Bonne journée. Tu préfères quoi toi Faire dynamiter tes rêves ou les voir naître tranquillement Tu ferais quoi toi S'il te restait une heure pour sauver ta vie et celle des gens Ça te fout pas la honte toi De courir droit dans un mur, de vivre ta vie sans jamais te poser de questions Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu comprennes l'urgence avant que le drame arrive, avant que notre avenir s'effondre On vit dans un film où le bonheur n'est qu'illusoire, la facette que tu renvoies est plus importante qu'être toi. Comment on peut être si égoïste ne penser qu'à soi Quand les signaux virent au rouge que la planète se meurt Tu les vois pas, les degrés qui se rajoutent Les glaciers qui fondent, la planète qui s'étouffe Il serait temps de négocier avec notre destin Avant qu'il ne soit trop tard, car on peut les voir au loin Ces épais nuages arrivent, ils viennent prendre racine Le soleil brûle au lieu de briller Ce monde est anxiogène, je le déteste autant que je l'aime Qu'est-ce qu'on a fait pour en être là Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on viendra disparaître à devenir poussière Quand les hommes auront fini de se détester Pour en être là, qu'est-ce qu'on a fait Le monde aura raison de nous quand on s'y attendra le moins Quand les vestiges de nos histoires seront enterrés est-ce qu'après tout ça, il restera des traces de notre passage ou rien de nous dans les parages? Qu'est-ce qu'on a fait pour n'avoir aucune conscience? On détruit notre maison, ça n'a pas vraiment de sens. Et on continue de faire la fête comme si tout allait bien. Quotidien, sous-gêne, de je rêve de me barrer de partir loin. C'est le vacarme et plus le silence. Les paradoxes qui s'affrontent, consommer le plus possible pour jouer de l'accoutumance. Plus rien ne m'étonne, mais je garde l'espoir noir en espérant qu'on prenne conscience de l'état d'urgence. De ma fenêtre, je vois les gens changer, comme si l'orage loin se préparait. Comme si au fond tout le monde savait les conséquences de nos actes manqués. Pour des alertes aériennes, il y a des bombardements des aéroports aux On dû éviter ce genre
2: d'événements, disons sur ma ville. Plus
0: rapide à agir, on a eu des températures de près de 50 degrés qui ont été atteintes au Canada. Dans le système climatique, il existe différents points de bascule. des points qui conduisent à des changements soudains et irréversibles. Ils pourraient se déclencher dans le réchauffement de la planète et pas un certain seuil. Que la bande qui est dans Pour en être là, qu'est-ce qu'on a fait locale toulousaine, c'est dans Echo. Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.